0: Redact one, trash. <laughs>
1: Exploitation Sim,
0: ouvintes Começa agora mais um lado bem aqui do PodTrash Eu sou o Bruno Guter e comigo está o Douglas Freak, o exumador
2: Sim, e Arnaldo Jabor, vá tomar banho, mas não vá de ônibus
0: E também aqui conosco está Rafael, lado contraversão Tudo bem, Rafael?
3: Tudo beleza, só aqui pra arregaçar tudo Ah, muito bem
0: e, orgulhosamente, também apresentamos César Almeida. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Horror! Horror eterno, horror eterno. E, exubador, por favor, diga ao Rafael e ao César qual é o e-mail do PodTrash. É...
2: www...
0: Não, o e-mail, cabeção.
2: É podtrash arroba
0: Agora quero ver se o senhor sabe qual é a nossa caixa postal.
2: Não, Bruno. <risos>
0: Ouvinte: nossa caixa postal é 34012 Rio de Janeiro RJ. O CEP é 22460970. isso?
2: Eu preciso do deitãopê.com Preciosa.
0: Exumador, essa semana temos aqui dois convidados especiais, mas antes de dizer por que, que eles estão aqui, eu gostaria de dar um recado. O nosso amigo Klaff está na mostra Cinema de Bordas, Exumador, onde ele vai apresentar as obras dele Tropa Zumbi, a Dengue Zumbi, no dia 20, às 18 horas, e no dia 21 Tropa Zumbi 2, também às 18 horas. No sábado, Tropas Zumbi 3. <risos> e no domingo, às 18 horas também, Tropas Zumbi 4, a última cagada. <risos> ah, meu Deus, é muito zumbi. <risos> Então, se os ouvintes de São Paulo quiserem curtir essa mostra, por favor, acessem aí no nosso post mais informações sobre o evento Cinema de Bordas.
2: Esse, esse cinema, por acaso, não é igual ao filme caseiro da Velho Movies, né? Onde tinha Grajal Ninja 2, mas você não sabe da existência do Grajal Ninja, o primeiro, né? Não existe! É Grajal Ninja 2, e pronto! <risos>
0: E César, por favor, eu gostaria que você dissesse aos ouvintes do podcast quem é você, qual é o seu trabalho e, é claro, se existe alguma mostra, algum evento que o senhor pode encontrar os ouvintes e, talvez, pessoas que amam o cinema.
2: Sim, por favor, diga de onde o senhor veio e para onde o senhor vai.
1: Essa pergunta foi muito filosófica.
4: Ou
1: ofensiva, né? Eu não sei nem de onde eu venho, muito menos para onde eu vou. Bom, mas eu sou César Almeida, eu escrevo sobre cinema Há alguns anos, eu publiquei alguns artigos em livros e em 2010 eu publiquei O Cemitério Perdido dos Filmes B, que Sim, reúne é. 120 resenhas de filmes de vários gêneros, várias facetas do, do cinema B. E no ano passado eu comecei a trabalhar no segundo volume, mas dessa vez eu cansei de trabalhar sozinho e chamei outros dez autores para me ajudarem e assim nasceu o cemitério perdido dos filmes B, Exploitation e continua aquele trabalho na mesma linha só que dessa vez ligado mais a esses chamados filmes de exploração Sim,
3: e todos eu... nós amamos né claro <risos> É o único tipo de exploração que eu acho justo.
1: sim, sem dúvida. Essa é a exploração todo mundo sai ganhando. E o livro foi lançado durante o Fantaspoa, agora em maio. Foi no último fim de semana do Fantaspoa. Foi bem bacana o lançamento. Depois nós tivemos um lançamento volume 2 com a exibição do Up, do Russ Meyer que foi também maravilhoso. Imaginem um filme do Russ Meyer com plateia cheia, é uma coisa linda de se ver. Ah,
0: maravilhoso mesmo. Eu Aí... adoro essas mostras,
1: eu adoro. E agora está ocorrendo o lançamento em Recife, com a organização de um dos autores do livro, que é o Oswaldo Neto, que está acontecendo na Fundação Joaquim Nabucco, rua Henrique Dias. E já ela começou segunda-feira, a, a sessão de quinta foi cancelada porque amanhã vai ter um protesto grande em Recife e o Oswaldo deu a chance do pessoal ir se juntar ao protesto. Justo. E o filme que seria passado na quinta, que era o Aster Vento, TNM, do TNM do, do tabuada, vai ser exibido na sexta-feira junto com o Banquete de Sangue do Rachel Gordon Lewis. Então, ah. na sexta-feira vão ser dois filmes lá, começa às 19 horas, é imperdível, sessão dupla, legítima sessão dupla. Grind. Ah,
3: double
0: feature, não é isso? Double feature. <risos>
1: O, o livro Muito vai estar tá lá à venda, o Oswaldo é um dos autores, peça um autógrafo dele, que ele é uma celebridade aí também no, no mundo do cinema B, ele foi considerado inclusive o Brazilian B-Movie Guru pelo pessoal, se não me engano, da Asylum. E então, essa, essa amostra é imperdível, já passou Street Fighter com Tiba já o filme que abriu a mostra foi o, o Superfly.
0: O Black PlayStation na veia, puxa Pô, vida, foda. que legal, que legal. E César, caso o um ouvinte que não for de Recife quiser comprar seu livro, como é que ele faz?
1: Olha, tem várias opções Para o pro pessoal que já aderiu ao, Aos livros virtuais Podem comprar tanto No site da editora Editora Estronho, quanto no, Na Saraiva e na Amazon Na Cultura E na, no site da editora Consegue o livro físico, né? Ou até no momento eu já tô sem cópias, mas até o, o fim do mês eu recebo mais. Pode comprar diretamente comigo também, quem quiser.
0: Ah, perfeito. Então, vamos deixar aí no post desse programa as formas de contato, todas as maneiras que vocês podem comprar o livro. E eu tô segurando a minha cópia aqui nesse momento. E eu digo que é um trabalho excepcional, caríssimos ouvintes. É excepcional, o acabamento é demais, a capa tá belíssima. Em off, aqui eu já tinha dito pro César, elogiado o trabalho que tá muito bem feito, muito bem feito mesmo, vale a pena.
1: E tem Vários posters. A, a diferença da versão e-book para a versão física é que a versão e-book e os posters são coloridos. Ah, Na sim. versão física, o, o, os posters são preto e branco por razões de custo, né? Se o livro fosse todo colorido, ele custaria o... O dobro do preço, provavelmente. O dobro do que ele, que ele custa agora, né?
2: Sim, são griri, aí, são griri!
1: Aí, tipo... <risos> Aí dificultaria muito, né, para o pessoal adquirir.
0: É, mas as contracapas são coloridas e, poxa, eu tô vendo aqui Slave of the Cannibal God na contracapa. Que coisa maravilhosa.
1: <risos> <risos>
0: e agora temos também aqui Rafael Fernandes. Por favor, diga quem o senhor é. De onde o senhor veio? Pra onde vai? O que, que você faz na vida, meu filho?
3: Vai de ônibus. <risos> Opa, é, foi lindo. Eu tava nos protestos, cara. Eu tava nos protestos. Sim. Foi animal. Então, é o seguinte, cara, eu tenho uma história meio triste. Eu comecei minha carreira profissional como editor da MED e continuo fazendo isso. <risos> o
0: João, João ainda trabalha por lá?
3: <risos> não, ainda não. Eu tô... Ó, eu tô há cinco anos nessa jossa já, cara. Já tá calejado já. <risos> Pega mal. Bom é que eu quero cerveja, já. Direto. Oh, você é editor da média? Pô, vou te pagar uma cerveja. Devem sentir muita dó de
0: mim. <risos> Mas, Rafael, além de trabalhar na média, o que, que você faz nesse momento? Você tá com um projeto muito bacana. Eu queria que você contasse os ouvintes do podcast, por favor.
3: É, então, por um acaso eu descobri que gosto de fazer roteiros de quadrinhos, né? Que não são de humor. Pô, odeio escrever humor. Eu gosto de editar. Escrever eu não gosto. Aí, depois de testar várias... Como é que eu vou dizer? formas de produzir? Eu cheguei no Apagão, que é um um quadrinho de 80 páginas. E nasceu de uma coletânea chamada Imaginários em Quadrinhos. Eu e o Camaleão, que é o desenhista que faz capas da Med, e que é um cara que desenha pra caralho. Parece até um Greg Capullo mais psicopata, sei lá.
0: Mais underground também.
3: É, então. E ele nunca tinha feito nada assim sério, só coisa de humor. E o cara chegou arregaçando nessa história curta que a gente fez pra essa coletânea da editora Draco. E o feedback foi muito bom. Eu edito essa coletânea, né? Então, é, eu sempre me, me... Ao contrário, né? Eu vou, eu vou me colocar, eu sempre fico, puta, tem que estar tá bom pra Vou fazer uma história minha pra pagar mico. Então ficou legal. O pessoal teve um bom feedback. Falei: vamos tentar isso daí colorido, com umas 80 páginas, vamos criar um universo mesmo. E aí nasceu o Apagão. O apagão tá no, no crowdfunding lá do Catarse, né? E basicamente é uma história pós-apocalíptica em que São Paulo, que é uma cidade mega que não dorme, né, tem eletricidade pra todo canto, ela sofre um blackout, agora nos anos 10, né, e nunca volta a eletricidade. E a cidade vai se degradando até o ponto que se divide em gangues e a... o pau come solta, entendeu? Uma coisa meio Warriors, fuga de Nova York, com cogumelo alucinório. E... Ah, meu Deus! Então os ouvintes do PodTrash certamente
0: vão gostar, né?
3: Com certeza, é o que eu puder fazer pra ficar com esse clima de trash de qualidade,
0: <risos>
1: eu, vou... <risos> eu vou fazer...
3: <risos> É, eu, eu sou um grande fã do cinema Trash então eu tô em casa. Aí o projetinho tá indo muito bem, a gente já até conseguiu ser financiado, né conseguiu o valor que a gente precisava pra, pra publicar. E agora a gente tá lutando pra lançar outras coisas, né, em conjunto. Então, se bater algumas metas, vai ter um CD, que a gente tem uma trilha sonora já tá em MP3. De uma banda chamada Solomon Death, que é do caralho, o cara praticamente emula ser o espírito dos anos 80. Então tem, tem som que parece essas trilhas sonoras do, do Warriors, tem coisa que parece David Bowie, tem coisa que parece Sister of Mercy, então tem aquele climão de filme mesmo dessa época.
2: Tem aqueles sintetizadores típicos tipo tem, de tem. filme. Eu, dos eu vou anos mostrar 80? pra vocês.
3: Filmes da Gollum Globus, né, <risos> O cara grava tudo sozinho. Ele era ele era vocalista e guitarrista da banda, chama Damn Laser Vampires. Que é como se fosse o Cramps brasileiro. Os caras são foda. Caramba. E é, muito legal. Aí eu, e o cara é meu brother. Eu falei, ah, o que eu tento, quer fazer? O que você acha? Contei a, a, o que eu tava pensando pra história e ele se amarrou. Falou, vambora, vamos fazer essa merda aí. Aí começamos a discutir e tal. Então, aqui entre as. Como é que funciona esse lance do catarse? É como se as pessoas fizessem uma grande vaquinha pra me ajudar a lançar o quadrinho, né? Aí tem várias, vários níveis de recompensa, né? O cara pode contribuir de R$10 até R$1.000, né? São várias categoriasinhas. E com R$10 ele garante a edição digital. Com, cinco, com 25 ele já compra o livro praticamente, ganha algumas coisinhas. Até o nível, os níveis mais altos, né? Que tem... De 500 contos, que o cara leva um moletom da gangue. É tipo, a ideia é que você tenha coisas que tenham a ver com a gangue. Que é os macacos urbanos. É a gangue principal. É como se fosse os Warriors da minha história. Camiseta, pet pra você pôr na jaqueta, moletom. Tem uma lanterna de dínamo que funciona sem pilha, sabe? Que você vai... É, sim, sim. Girando uma manivela. Então, <risos> é, é tudo bacana. pensado pra esse universo, sabe? arrumamos umas miniaturas em resina que o cara vai pintar a mão. Uns negócios muito loucos que eu passei dois meses procurando e orçando e o caramba pra deixar legal, sabe, o projeto. ficar interessante.
0: Mas a pergunta que não quer calar, Rafael. Por acaso, na sua história, tem um clone do Lobão?
3: Pô, você é obrigado a colocar o Lobão <risos> em
1: alguma situação. Pô? Ai, ai.
3: Eu pensei em fazer uma história que, assim, como o universo é amplo, dá pra fazer o que quiser com ele, além da história principal, né? Eu tinha pensado em... Eu, eu sou da Zona Leste de São Paulo, que é como se fosse uma perifa braba daqui, né? Tava pensando em fazer uma gangue de nerds que sobrevivem manipulando as pessoas do bairro, sabe? <risos> Eu, eu, por todos os meus amigos toscos da época, que eu era viciado em RPG e tal, e botar os moleques controlando aquelas pessoas. Vai ser divertido. Ah, Mas nos bacana.
2: órfãos, né?
3: É, era essa ideia. Tipo, eles são mó engodo, sabe? Ficam fingindo que são fodas, são os merda. Ó, oh, isso aí dá um roteiro de
0: filme, hein, Rafael.
3: Pô, eu faço roteiro, né? Tem que parecer filme, pelo menos. Ah, sim, sim.
0: poxa, poxa. Vamos ver se anda aí, a gente conhece a galera e a, aqui na The Dark World a gente fazia muito filme também, né?
3: Vamos ver se... Esse... Filme tosco. um outro projeto que chama ditadura no ar, que é como se fossem histórias no ar passadas na ditadura brasileira, então tem é uma história, por enquanto a gente tá fazendo o primeiro arco que são quatro histórias, né, e meio que conta a história de um, de um cara que a mina dele é presa, um puta comunista daquelas de boutique e ele é neto de anarquista italiano sabe, o cara puta carcamano, revoltado mas
0: tipo o cabelo tampa... vermelho do Roger Corman
3: é, meio, o cara meio que é fotógrafo do, 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 do Pasquim, que na história chama Pastiche, né? Então ele tá caçando a mina dele, começa a se degradar fisicamente aquela coisa de o cara tá tenso, passa fome, não sei o que e a história passa nesse tipo de investigação. Então agora vai sair o terceiro número, acho que agora é em julho, comecinho de agosto. E vai falar de manifestação, cara. O bagulho tá pronto e tem tudo a ver com manifestação estudantil.
4: Sim, Muito sim, legal, né, cara? Tá nos vai tirar.
2: Isso aí,
3: e o apagão já tem um pouco a ver também, que eu tinha pensado na cidade se revoltar com a falta de eletricidade, dar uma puta merda, e puta também tem a ver, cara, então tem que tomar cuidado com o que eu escrevo.
0: <risos> é o Midas ao contrário, né? Ou, dependendo do ponto de vista, é o toque de Midas mesmo.
3: É, acho que é o zeitgeist, você fica olhando tudo que acontece o tempo todo pra ter ideias e acaba caindo nessas, cara, é muito interessante.
0: Ah, bacana, bacana.
3: Então, ó, Rafael, se os ouvintes quiserem participar e...
0: e contribuir para o seu crowdfunding, é só entrar lá no Catarse. Isso. Para
3: colaborar, é só entrar lá no catarse.me barra apagal, sem acento, ou no próprio site do Catarse, você vai encontrar o meu projeto e dá para pagar com boleto, dá para pagar com cartão de crédito, débito. Então, é, é bem tranquilo. Só não, só não peçam, por favor, para pagar em
0: favores sexuais, que acho que o Rafael não vai topar, né?
3: É, depois eu não consigo vender os seus favores sexuais para outra pessoa. <risos> e... Ah, bem... <risos>
0: César, você curte quadrinhos? Claro. O que, que você achou da história do Rafael? Você achou interessante?
1: Eu achei bem bacana. Ainda mais que eu gosto muito, tanto do Warriors quanto do Fuga de Nova York, Isso aí,
0: Warriors! Warriors come here to fight! Poxa, eu
1: não tenho duas garrafas aqui,
0: que pena.
3: <risos> eu, só gosto, eu só gosto em português.
2: Guerreiros! <risos>
3: eu acho que é aquele, aquele sotaque carioca muito foda, cara. O negão lá de Tech Power fala, barra do teu fogueiro, né, gente. <risos>
0: E, Rafael, o senhor também tem um podcast, né? Diga aí o endereço para os ouvintes, caso eles queiram ouvi-lo também.
3: Opa, então, a gente tem um podcast que nasceu do, do meu blog de Contra Pop, né? É, Chama-se Contraversão. Ponto .com, né, que é um blog que tenta sempre ser aquele seu amigo chato que acha que manja de tudo melhor que você se vocês olharem lá, a gente tá falando do curta metragem do Robert Rodrigues essa semana tá falando bastante de ativismo político então tem sempre umas coisas assim, bastante de quadrinhos dentro desse projetinho nasceu um podcast, né, que só tem um bando de desgraçado, eu falei, ah, vamos juntar e como a gente começa a se ofender, talvez fique legal
2: o problema que eu acho às vezes é que, por exemplo, tem que ser contraversal.com, né, porque você essa, essa maldita ditadura da, da falta de acento, né, na internet mas você pode, pode ter ser.
0: acento na internet, sim
2: não, não pode, eu pode. não sei, pelo menos, não consigo
0: pode sim, é só você registrar o domínio com acento, você pode
2: ah, ah, vou registrar um domínio, Bruno, amanhã <risos> <risos> sem acento <risos>
1: <pô. Mas risos> essa vai registrar amanhã ter. Eu,
2: essa... eu também tenho essa ideia
3: imbecil de porão em tudo, né? Acaba. Eu não sei, eu devo gostar disso de alguma forma. Tipo. É, é... Não, tanto que o nome do podcast é Contra a Audição. <risos>
1: Olha, eu tenho dois blogs que andam meio negligenciados ultimamente, que é o Sono da Razão e o B-Movie Blues. Um é sobre o meu trabalho com ficção, né? que eu, com o pseudônimo César Alcázar eu escrevo literatura fantástica, principalmente fantasia e terror. O endereço é sonorazão.blogspot.com.br. E o outro, o outro blog, que é o bmovieblues.blogspot.com.br, é onde eu falava, na verdade... Sobre cinema, né? Que é o, o blog que deu origem ao Cemitério Perdido. Então,
0: na verdade, é o um embrião, né? É o um embrião é. do Cemitério Perdido.
1: Ainda, ah, tem é. muito, ainda tem muito material lá, mas eu não tenho conseguido atualizar, né? Mas ainda o material que, que tá lá já, já dá uma, um bom tempinho de leitura. Ah,
0: excelente, é. excelente. Eu adoro blogs, eu adoro blogs que fazem resenhas de filmes. O Exumador tem um também que por pressão dos nossos ouvidos olha isso, Sérgio. Pressão dos nossos ouvidos ele voltou a escrever, você Canália. deu o um endereço aqui eles vão fazer pressão pro senhor também.
2: É. <risos> é isso aí. Vamos escrever e vamos para as ruas, todo
4: mundo. isso aí. Sim.
2: Bom, só mencionar, só antes de tudo, agradecer a galera que ajudou a gente a fazer o episódio, né? Sim, Hoje, claro. Sem, sem a Angélica e o Marcos Noriaga do Cine Masmorra e sem a narração fantástica do Harold, né? O
0: Harold Stricker, né? O mais conhecido como Android.
2: Sim, a gente não teria o episódio maneiríssimo que a gente teve na semana passada, né? E, poxa, um agradecimento de todo o coração pra eles, né? Se não fosse por eles, o episódio não saía. E agradecer a galera também que tá sempre ouvindo, o pessoal do Twitter, o pessoal do Facebook. Eu não entendo muito dessas mídias sociais. Eu concordo que elas são importantes, inclusive para uh, o ativismo político, mas eu não sei mexer direito. Mas... <risos> Eu, assim, agradeço a todo mundo, especialmente a Alexandre Lopes, o, o, e o pessoal que comenta mais, né? No, além de comentar no Twitter, no Facebook, o pessoal que sempre participa, toda semana comenta lá no, no site do Podcast, né? Fábio Black, Eric MX, Gil Boca Negra, Flávio Torres, Lauro Monteiro, Cordeiro Disléxico, né? Angry Kid, por aí vai. Um abraço para essa galera toda. E
0: antes de você ler o primeiro comentário, eu queria perguntar aqui aos nossos convidados: vocês gostam de Roger Corman? Primeiro você, César.
1: Eu venero Roger Corman. Corman é, na minha opinião, em, em termos de indústria, na parte mais comercial, comercial digamos assim, do cinema, ele é o maior gênio da história do, do cinema americano. Ele colocou ou, qualquer grande estúdio, não chega aos pés dele em inteligência, em termos de de Sim. cinema. Esse foi um cara que nunca desperdiçou um centavo, nunca perdeu um centavo, enquanto os grandes estúdios investem milhões e milhões nos filmes. Então, e além disso ele é, é apesar de muito cinema fast food, ele era um diretor excelente a gente vendo pelo ciclo do Poe, principalmente, A Queda da Casa de Usher ou Solar Maldito, é, um, é uma obra-prima, é um filme belíssimo, é um filme que influencia Mário Bava a direção é, é magnífica né filme às vezes as pessoas tem aquela ideia, ah, Corman é é, é, feito, é mal feito, ele fez de qualquer jeito. Não, esse é um filme de qualidade assim, altíssima. É né? só tá lá, é só pegar, baixar na internet ou comprar o DVD, parece que já saiu aqui, e assistir. O filme é, plasticamente é muito bonito. O Vincent Price na atuação maravilhosa, todo o cenário, o roteiro, a adaptação do. do... É muito bem feito. A adaptação do Richard Mason, né autor do. Eu dentro. Então, esse é um filme de luxo, na verdade.
2: É restrito, mas você vê a criatividade e o talento do diretor, né? Nesse tipo de, de restrição orçamentária, Cara, né? Isso que é bacana, é, é, né? É.
0: Criatividade acima de tudo. É verdade. E você, Rafael, você gosta de Roger Corman?
3: Pô, eu gostar é foda. Eu sou tipo puta paga do Roger Corman, sabe? <risos> Já tá paga, é só ir lá, sabe? Eu, eu, eu até dó de ver todos os filmes dele pra pegar no fim da vida e falar o que, que eu vou assistir agora, cara? Eu não, eu não vou querer ver aqueles filmes, eu quero ver algo novo, né? <risos> É faz o seguinte então, cara, começa a procurar Russell
0: Gordon Lewis, começa a procurar... O... Os, itali... Os italianos são sempre legais, ó, Joe D'Amato...
3: Eu, eu, eu ando numa, numa fase de querer ver aquele, aqueles filmes do Osploitation, que tem aquele documentário. Mas é muito difícil de conseguir, cara. Ah, então você vai gostar do livro do César.
1: Olha, César, já tô fazendo seu jabal. Ah,
3: eu já, já vou garantir minha cópia, sim. Tem que... é um
1: capítulo só disso,
3: Sim. Puma coisa linda. É, eu tava falando aqui no, no bastidores do a Sombra do Terror, né? Que é um dos meus filmes favoritos. Que eu, eu fico sempre assistindo e pensando: caralho, três dias, velho. <risos> Filho da puta. <risos> e ele é um acumulador de resto de cenário, né, cara? Ele deve, a casa dele deve ser tipo daquelas velhas louca que guarda, guarda lixo, só, só com... Deve ter cabeça de monstro. <risos> um pedaços de um castelo. Tudo acumulado junto, né? Cara? Eu fico impressionado, que é só com o restolho do, do corvo, né? Sem falar da influência do cara, né? O Demência 13 ser um, um filme que ele ajudou o Coppola a fazer. Meio que chocou o Coppola, pôs debaixo da asa e fala Vamos lá, menino. Vamos lá que eu te mostro como é que faz. É, isso não ele ia voar, meu. É, cara. Então, olha assim, é um daqueles diretores que... Se você não chegou nele ainda... É porque você tá atrasado. <risos> tipo... Corre. Na verdade, eu gosto de dizer
0: que os ouvintes conhecem Roger Corman, só não sabe o nome. Sabe aquela pessoa que você conhece o rosto? Você eu sempre sei. vê, assim, você vai pro seu trabalho todo dia, você vê aquela pessoa no ônibus todo dia com você, é o Roger Corman. Se você alugava filme nos anos 80, você sabe quem é Roger Corman. Só não sabe o nome, entendeu? E <risos>
3: aquele quarteto fantástico proibidão dele também, que o pessoal de super-herói devia assistir, que é do caralho. <risos> aquele coisa é muito palavra proibida,
2: é muito palavra.
4: <risos> as easy as time, the hard part is living with
0: Mas não, vamos lá, qual é o primeiro comentário que você separou para lermos esta semana?
2: Eu separei aqui um comentário do Fred Moore. Ele disse o seguinte, fantástico esse programa, parabéns. E alguns motivos porque o Roger Corman deve ser reverenciado. Primeiro, ele trouxe atores de primeira pras telas, como Jack Nicholson, Robert De Niro, Dennis Hopper, e não é coincidência, na época dos drive-ins, ele precisava achar gente disposta a dar o máximo de si para entrar no papel. E todos eles entravam. Segundo, filmes exploitation ficaram sérios depois dele. Filmes de ficção científica eram baboseira, tipo o estilo Ed Wood, tipo aqueles monstros Atomic Horror, né? Aqueles monstros de borracha com zíper aparecendo. É, é, agora não, agora eles são respeitados. E terceiro, a produção era para adolescentes sem a censura velada de um adulto. Lendo o título de Juventude Transviada, vemos que o um adulto escreveu o título. Mas nos filmes do Corman, não. Só pegar o citado Rock and Roll High School, né? que tem o Ramones, né? Esse, é, esse título não parece ter sido escrito adulto, e sim por adolescente. Essa sacação é muito inteligente e deu certo comercialmente. Em quarto lugar, abriu as portas para os grandes diretores como Coppola, Scorsese, James Cameron, Ron Howard, Peter Bogdanovich, etc. Em quinto lugar, seus filmes eram independentes e de guerrilha, e claro, faziam contracultura, né? Mencionar filmes como The Trip, né? O Wild Angels, e por aí vai. Roger Corman, agente de te saúda! Sim!
0: <risos> muito bem. E esse comentário, da né, César, vai exatamente e paralelo com o que você estava falando né exatamente o que você disse
1: pois é vocês lembram daquele livro como a geração sexo drogas e rock'n'roll salvou Hollywood é...
2: é
3: fudido Easy Riders, <risos> Raging Bulls tal. eu tava ler pouco tempo muito bom o Easy Rider
0: né o Marcos Noriega até falou no programa que não existiria se o Corman não tivesse metido o dedo lá e pois é um é o que eu iria assim.
1: falar eles podiam mudar o nome desse livro para como Roger Corman salvou Hollywood Tava <risos> pra resumir, porque toda, toda aquela geração citada nesse livro veio dele. É. Se não fosse ele, não teria nada daquele pessoal ali. Né?
3: Mas o, o grande fodão daquele livro é o Dennis Hopper, cara. Não tem como você não querer ser melhor amigo dele e sair <risos> na porrada com ele todo
2: dia. Você, vocês que leram o livro, então, tem a, 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 em detalhes a discussão de por que exatamente o Roger Corman não produziu, não fez o, o Easy Rider? Olha. O me lembro,
3: passa muito por cima, sabe? Ele tá, ah, é? ele tá se preocupando mais em mostrar como o Dennis Hopper é, é bizarro e retardado do que isso. <risos> Não é, César? Acho que é isso, né?
1: Olha, eu, eu acho, na verdade, que eles nem chegam a tocar nesse assunto. Eu acho que eu, ele eu, fala eu... bem
3: por cima. de. Um
1: é, se, se fala é bem por cima. Porque, a, a, na verdade, o Easy Rider foi concebido pra ser um, um biker movie daqueles bem convencionais, né? Ele começou a mudar depois da entrada do Terry Southern, que é aquele roteirista do Doutor Fantástico, Sim, do Barbarella. E, a partir daí, o filme foi ficando mais... Como é que eu posso dizer mais...
2: Mais porra louca, né? Mais... É. Mas, mais detripe, né? Mas... Mais drogas, mais drogas.
1: Mas eu, eu, eu até tenho um livro só sobre o Easy Rider e mais um texto no The Big Book of Biker Flicks mas eu sinceramente não lembro se há algum motivo específico para não ter saído pela American International Pictures ah, até, é. até eu até vou dar uma olhada depois fiquei curioso
0: porque faria todo sentido ele ao menos produzir esse filme né sim ele,
1: ele produziu o filme com filmes de motoqueiros com os três né com Jack Nicholson com Peter é Fonda três filmes diferentes né é. e
2: uma coisa interessante que você falou, César, né? Ou como Roger Corman salvou Hollywood, né? Essa questão dos blockbusters, né? Dos anos 70. Como é, como é que você vê isso, né? É, Steven Spielberg, é, George Lucas, se, é, se são filmes B com, com orçamento de trilhões de dólares, como é que é isso?
1: Olha, se a gente pegar Tubarão do Spielberg ou depois o, o Guerra nas Estrelas, Uh, eles têm aquela, aquele clima, né? Um é um filme de monstro, o outro é um filme de fantasia. Ele é um pouco mais do, do, do Rei Harryhausen, com um efeitos especiais mais modernos, né? O, o Guerra nas Estrelas. Então, eu, eu pra falar a verdade, eu não tenho nada contra esses dois filmes, né? Se o legado deles desses blockbusters dos anos 70 foi ruim, eu, eu não sei não dá para culpar porque são bons filmes não tem como negar os próprios o, o, tal, muita gente considera o poderoso chefão o primeiro blockbuster é um filme belíssimo né? não tem Sim. como negar isso Agora exorcista, né? O próprio exorcista,
3: exorcista, né? exorcista também.
1: O próprio exorcista, claro. E uma coisa é certa, o cinemão hollywoodiano sempre subestimou a inteligência do espectador. Se a gente for ver lá o Psicose, por exemplo, que tem aquele final em que o psicólogo explica todo o filme pra plateia, desde aquilo ali... É,
0: aquilo ali é desnecessário mesmo,
1: né? É, muito, muito antes daquilo já havia esse problema, só que hoje em dia se agravou bastante, né? Hum. Os filmes são cada vez mais, como é que eu posso dizer, mais vazios.
0: Mais pasteurizados, né? E, pasteurizados. e mais
2: parecidos, né? Os filmes estão é, muito parecidos. Mais, né? cena,
1: agora, cena... se isso foi uma evolução natural, se foi forçado, eu não sei. Mas eu, eu acho que demonizar, como alguns fazem, esses filmes dos anos 70, por terem começado os blockbusters, eu acho, eu, eu acho que não é, não é por aí. É meio tolice, né? É
2: tolice fazer isso. Até porque você não tem bola de cristal, né? verdade é essa. É. Se tivesse, né?
3: Eu acho que todos os filmes atuais de, de aventura, assim, de ação, deveriam ser acreditados a Joseph Campbell, né? Com a jornada do herói. Os caras pegam aquilo <risos> e... É. Sabe aquela hipnose que você faz em galinha e ela segue na linha? É mais ou menos
2: aquilo. É porque, assim, eu fiz essa pergunta, mais ou menos, justamente para ver a importância de um sujeito como Roger Corman a construção justamente dessa indústria, né? Que, claro, ele pegava é, essa, esse tipo de temática, filme de monstro, né filme de ação, filme de ficção científica, fantasia, mas, claro, com orçamento limitadíssimo, com um cenário de papelão, mas ele sempre lucrava. A, a fórmula dele acabou sendo adaptada para esse tipo de filme, só que injetada em milhões de dólares, né? O grande estúdio, de certa forma, se apropriou da fórmula Roger Corman, né, da Tática dele de fazer filmes, né, de sucesso, claro, né? Com ação, de repente, sexo, né? Humor, né, o humor negro, que seja. Mas a Hollywood se apropriou dessa fórmula e, e passa a buscar o sucesso certo, né? Já que os filmes do Roger Corman sempre lucram, vamos buscar, já que os filmes custam milhões de dólares, vamos buscar o sucesso certo, né? 0% de risco. O que vai muito contra o que, o que ele falou, né? Porque ele sempre falava: o Roger Corman, vocês têm que apostar né, nos novos talentos, tem que correr risco riscos, que é por aí.
0: A renovação é importantíssima, gente. É. Se, se não existir talvez uh, Hollywood esteja dessa maneira porque não tem mais renovação. Assim, aparece de vez em quando um ou outro diretor, mas ele tem que ralar muito pra poder... Não que eu defenda o Oscar, mas pra... porque isso é importante na indústria lá em Hollywood, pra você isso. ser indicado a um Oscar. Entendeu? Ele tem que ralar muito, ralar muito.
3: Eu acho que mais que isso, ele tem que ralar muito pra conseguir fazer um filme do jeito que ele quer. Ele tem que tirar tipo um brevê fazendo esses filmes meio com a cara de qualquer coisa pra poder fazer um filme mais solto, né?
0: É, ou, ou então você ficar com aquele estigma que, de cara independente, tipo o Aronofsky, que só foi largar isso por agora. O próprio Tarantino. O Tarantino também, né? Mas o Tarantino deu muita sorte, a verdade é essa, né?
3: É, é o Tarantino... É, ele é, um... é
0: super talentoso, mas ele deu muita sorte. E, é um ele também cara é fã dessas né?
3: merdas que nem a gente que falou... <risos> Ele nasceu com o cu pra lua, né, cara? O cara só gosta de coisa podre, de merda, música foda, e tudo dá certo pra ele, né? É muito foda. Sim. Eu quero ir pra encruzilhada que ele foi. É isso que eu tenho a dizer. É, você tem que
0: uh, bater o papo lá com o Harvey Kaitel, cara. Você tem que esbarrar <risos> com ele algum... <risos>
4: de un pep
0: Agora eu queria ler aqui um comentário do nosso amigo, querido exumador, King Buddy Hole, que ele diz assim: ele
2: é. vai meio na contramão, né? É.
0: Ele, pra começar aqui, ele passa a vaselina, né, pro Lorde Senhor Viro Geraxon não dar empalada nele, né? Fala que a minha edição tava muito boa, que a vinheta que o Android fez pra gente foi excelente, que a participação da Angélica e do Marcos foi fenomenal, que o exumador, como sempre, é a enciclopédia de filmes, aquela coisa toda, né? Ele mesmo fala assim: agora que eu passei a vaselina, posso começar, né? E aí ele diz, minha opinião sobre Roger Corman é simples e contrária à dos participantes. Roger Corman foi um mercenário, um venal, um interesseiro. A sua produção sempre foi dotada de incoerência, pouco pautada e baseada apenas no financeiro. Sim, é óbvio que ele possui diversas obras foda, mas a grande maioria delas tem uma qualidade devido aos demais participantes envolvidos como muito bem citado pelos participantes. O Roger Corman teve dúzias de grandes talentos na direção de seus filmes, no passo que teve tantos outros péssimos diretores com obras igualmente pífias se torna praticamente impossível estabelecer um traço, uma característica, uma linha, mesmo que tênue, entre suas diversas produções. Isso não é um elemento comum à produção de filmes, visto que em casos como o brasileiro Antônio Galante, é possível perceber sua produção e características em diversas obras.
2: Como Cinderela Baiana. <risos> Mas tudo bem.
0: Galante, sim, merecia o posto de osso concurso na produção e direção. São deles, foderás que os whips, né, os women prison, como... Presídio de mulheres violentadas, pensionato das vigaristas, internato de meninas virgens, escola penal de meninos violentados, reformatório das depravadas e fugitivas. É, além de um filme da série, Emanuele. E ainda é possível colocar em suas listas westerns eróticos como as cangaceiras eróticas e westerns feijoada como o cangaceiro sanguinário, o cangaceiro sem deus, entre outros. Ainda teve filmes de Kung Fu, o fuck é Kung Fu contra as bonecas. E filmes de terror como Trilogia do Terror. E isso tudo no Brasil. Abraços do King Buddy Hole, eternamente discordante do blog Filmes do Pato Morto.
2: Ele, ele foi na contramão, né? Ele reconheceu a importância, mas diz que ele é um interesseiro. É claro, é o um tiro comercial, ele é um empresário. Porra, já corma, né? Eu queria ver saber... matar o assunto? Ah, ele é o ah, Stan Lee do cinema. Acabou.
0: Cara, que paralelo interessante.
3: É, cara, não tem como você não gostar dele, mas também você sabe que é o filho da puta. <risos> Por isso você gosta mais dele.
2: O, os, próprios, os próprios diretores, em começo de carreira, falavam, né? A gente faz filme exploitation, né? Que é a exploração do sexo, exploração da violência, do que mais seja. O Roger Corme explora a gente. Né? Eles sabiam <risos> onde ele estava se metido, né? Era exploitation pra todo lado. É, você né? ia lá pras Filipinas,
0: não comia, passava frio, <risos> fome. <risos> Pegava malária. Mas você tava feliz porque você tava trabalhando, entendeu?
1: É, mas. Mas a, até hoje eu nunca ouvi falar de um desses caras que não fosse grato ao Corman mesmo, os que passaram trabalho na mão dele. Sim.
2: Perfeito, perfeito, é isso mesmo. É. Né? Eles, eles sabiam que tava sendo explorado, era aqueles estagiários, né? Mas é na verdade, no final das contas, no frigir dos ovos, o estagiário aprende tudo que ele precisa ser explorado, né? Fazer o quê? Né? É o mundo que a gente vive. <risos> né? Imagina, Coppola, estagiário do, do Roger Corman, Scorsese, é, é, James Cameron e por aí vai. Peter Bogdanovich, Jonathan Imagina
0: o Coppola indo pegar cafezinho para o Roger Corman? isso não entra <risos> na minha cabeça.
2: <risos> pois é, e eles são, é como o César falou, perfeito, eles são eternamente gratos né, de serem aceitos no momento do começo de carreira, que é um momento problemático, né, complicado, é aquela questão da aposta. O Roger Corman apostava em talentos, ele primeiro, ele tinha o talento, claro, né, para saber se era viável, o filme se ia dar lucro, né, com aquele orçamento ridículo dos filmes dele, mas ele também tinha o talento de perceber é, é, gente que sabia, né, que tinha um potencial grande, para o sucesso e fazer obras de qualidade.
1: Ele dava liberdade para esse pessoal. O Sim. próprio Scorsese fala quando ele fez o, o Boxcar Bertha, que o Corman chegou pra ele e disse olha, a única coisa que eu peço é que o filme tenha nudez ou insinuação de nudez a cada 15 minutos. E olha, foi a cara. única exigência que... E é um puta pedido legal, cara depois ele... E depois o Scorsese fez o filme sozinho, o filme que ele quis sozinho. Então, Sim. se isso não é uma grande coisa eu não sei o que é
3: ele falando, tipo, ó, me ajuda a vender o filme e o resto você pode pôr até a bunda da sua mãe que eu não tô nem aí. Dentro... É por aí.
0: <risos> eu entendi o que o King Barry Rolho falou. Assim, como, é porque a gente enalteceu muito que o Exploitation era, é, em grande parte, o, o cinema devia o Exploitation Corma. A gente deu a entender isso. Editando eu percebi isso. E eu notei que ele ficou um pouco chateado que a gente não citou o galante no programa. <risos> mas... <risos>
2: É, não, não citamos o Galante, não citamos o Davi Cardoso também, dono de outra produtora Exato. fantástica, né? De, de filmes fantásticos, né?
1: Eu acho, eu, eu não ouvi o programa ainda, mas eu acho que não quer dizer de estar homenageando um que esteja desfazendo da obra Exato. dos outros. Uma
2: coisa sim. não a outra. Com certeza, Antônio Galante, Davi Cardoso, esse pessoal Rogério também. Merece.
0: Garzella, esse outros sim. programas do Mojica, essa galera toda da, da boca do lixo, de uma forma geral, é merecem. Merecem todas as homenagens. E, e quem escuta o podia. O King Bunny Hole sabe que no fundo a gente adora esses caras, a gente adora. Mas
2: também gosta dos filmes da Pangria, né? Por que não? Pois é, é o,
0: próprio, o próprio King Bunny Hole gosta, tá Ele não quer assumir, mas ele
2: gosta. Ele gosta. <risos>
4: Um abraço,
0: Fique Barro, olha um abraço. E Rafael, por favor, leia um comentário aqui de um caríssimo ouvinte nosso, Álvaro Santos Júnior.
3: Vamos lá. O Álvaro diz o seguinte... Olá novamente, trash. Este programa de vocês foi completo. Meus parabéns. É bom saber que tem gente no mundo pop que sabe a importância de cineastas influentes não tão conhecidos como Roger Corman. Seus filmes antigos são brilhantes e serviram de inspiração para ao menos três gerações de grandes diretores. E vocês citaram o ciclo de filmes do Roger Corman e Edgar Allan Pooh. Ótimo saber que existem pessoas admirando esses filmes que de ruim só tinham um orçamento. Parabéns ao Noriega e o Exumador por serem duas enciclopédias do Exploitation. Eu não assisti nenhum quinto dos filmes que vocês citaram, mas vou procurar assistir alguns como Bucket of Blood e Grand Theft Auto. Mas gostaria de pedir mais alguns mais programas assim. E imagino que deve ser complicado fazer muitos programas completos e interessantes mas outros diretores poderiam ter uma biografia feita por vocês, como John Waters, Kruger, Bebb, Andy Warhol, Kenneth Anger entre outros. Estudei muitos desses caras, mas não sou fã. E gostaria de saber a opinião de vocês. Abraços, Álvaro Santos Jr.
0: Bom, oh, estamos aqui com o autor de um grande livro de exploitation, César Almeida. O que, que você acha? Você acha que a gente tem que falar sobre esses diretores, principalmente John Waters. John Waters é um cara que sempre me fascinou muito pelo, pelo estilo de cinema dele e a revolta que ele mostrava na tela.
3: E pelo bigodinho, cara. <risos> Desculpa aí, mas ele é foda. O que você acha,
0: César, desses, desses diretores que o Álvaro citou?
1: Olha, eu nunca vi um filme do Andy Warhol. Não sei quem é esse Crow <risos> Olha, eu, 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 eu gosto bastante do Kenneth Anger. Eu já vi, eu vi alguns dos curtas dele. O John Waters também é um cara revoltadíssimo. Sim. É sempre... Interessante assistir. E, claro, eu recomendo muito o trabalho desses dois que eu conheço. Agora, o Andy Warhol eu só conheço de fama, os filmes dele a não ser, porque a, a, às vezes as pessoas confundem, tipo aquele Drácula de Andy Warhol, mas não foi o Warhol que dirigiu, né no...
3: é, só a Benson, é, né é, é, tenho... o, tem o, Frankenstein, o do Keir, né?
2: o Drácula e o né
1: é... os filmes do, do Andy Warhol são bem experimentais mesmo né?
2: é, tem o...
0: aquele filme que é clássico, né, que ele bota uma felação homossexual por sei lá quantos minutos, né, seguidos tipo é, 20 minutos, é... Andy
1: Warhol Filmou um cara dormindo a noite inteira, o filme tem oito horas.
2: Eu, eu não sei, eu não sei se o Kroger Bob é homossexual, né? Porque todos os diretores citados, né? Não sei, o Krogerbab, né? Mas todos eles são homossexuais, né? O, 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 o John Waters, o Ed Warhol, o Kenneth Anger, né?
0: Não, o Kroger Bob era mais produtor do que diretor, né? Ele era uma espécie de Roger Corman do exploitation puro mesmo, né? Do exploitation. É, ele fazia muito daqueles documentários sobre o sexo no, no, nos anos 40 e 50, sabe? Aqueles pseudo-documentários.
2: Tipo mais ou menos o Rosmar no começo também, não? Sim,
0: por aí. É aquilo, eu não conheço tanto. Eu só li uma coisa ou outra dele. Não, não, tenho, não tenho embasamento pra poder responder o Álvaro.
2: Então tá aí, pessoal. Vamos fazer o churume da baitolagem, né? Então, eu acho estudar... que tem é uma... que Mudar de churume pra passar o cheque, sabe? Cada um escolhe um filme do homossexual de destaque, né? E... Não, não, seja...
0: não vale o Jean Schumacher, por favor.
1: <risos> Olha... Só ele disse que quer procurar assistir mais alguns filmes do, do Forman. O Bucket of Blood é muito bacana. Qualquer filme dele eu recomendo.
0: Os dirigidos por ele, né? Eu
1: tô, tô, os dirigidos por ele, né?
0: Você curte o Frankenstein Steinambaldi?
1: Não, esse eu não, não gosto muito, não, pra ser bem sincero.
0: Que é, é o último que ele dirigiu.
1: É o último filme que ele dirigiu. Ele ficou... Anos anos, é. O último filme dele, antes desse, se não me engano, foi o Von Richthofen and Brown, que isso. é a história do Barão Vermelho, que aliás... A no Barão da
3: Suzana Von Richthofen? <risos> Eu
1: tava vendo que. O, o Barão Vermelho do Corman tem aviões reais. No filme recente que foi feito é só aviãozinho pro computador, né? Então, por favor, vamos assistir ao Corman. <risos>
4: crime,
0: cara, isso é um crime. É. Pois é, o que, que, que vocês, aproveitando que tem aqui duas pessoas que têm
2: Trash na veia! Que tem o
0: Trash na veia, né? O que que vocês acham dessa questão do cinema moderno, praticamente ignorar os efeitos práticos e maquetes sangue, sangue,
2: de sangue. Sangue tem que ser de verdade. E usar só o computador, até pro sangue,
3: gente, até pro sangue. Vou resolver isso aqui com algumas comparações. Cerveja sem álcool, café sem cafeína, filme pornô com camisinha, protesto sem violência. É, vou <risos> em <se eu votasse. risos> E digo mais, eu gosto desse Frankenstein unbalde, que eu assisti isso quando era pivete e, aquele, e aquela capa do olho costurada é a coisa mais foda que já fizeram com o Frankenstein. Faz sentido algum, é. só que é foda. Tudo <risos> bem, caramba. Vem. César, você quer acrescentar algo no que o
0: Rafael disse?
1: Eu acho que ele resumiu bem. É... é. É um negócio sem vida, né? É, a computação gráfica, esse exagero da computação gráfica no cinema, tira a, a visceralidade do cinema. É a mesma coisa.
0: O que seria de um filme do Mojica sem o sangue de verdade? O que seria de um filme oh. do, do, do Rush or Gordon Lewis sem sangue, sabe? Para, os filmes de hoje em dia parecem aqueles filmes da Sushi Typhoon, sabe? Todos eles.
3: É por isso que dos blockbusters, os filmes do Tarantino, <risos> chamam tanta atenção. Aquele sangão que ele usa, ninguém tá fazendo mais aquilo nos blocos, né? Tô falando dos grandes filmes, não tem Isso. quem tá fazendo aquela merda. Aí você vai ver um, sei lá, uma porra de um Django um no, no cinema, você fala, caralho, que legal! Porque você tá com saudade daquela merda, cara, no cinema.
0: Vocês lembram do Iluminado do Kubrick? Quantos litros ele usou na cena do elevador? <risos> porra, aquela ali pô, é um orgasmo, pô, cara. Aquela ali é um orgasmo.
3: Eu, te, eu tenho um amigo que fez um, um filme, ele faz alguns effects, é, é o Igor. Ele fez uma privada cheia de merda, ele falou, cara, nunca misturei tanto Neston com a chocolatada na minha vida, e as pessoas ficam comendo merda enquanto a gente fazia cena <risos> é uma privadona lotada de merda, os caras isso que tá mal bom e comendo a merda, a merda artificial que ele tinha feito, cara então <risos> pra,
0: pra você e pro seu amigo Igor eu vou recomendar o Monster MonsterTurge que é o monstro de cocô, assassino veja
2: esse a pena <risos>
4: D -D P. P.
2: É meu
3: pai P. 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 meu
1: pai P. P. Um é meu pai
0: aqui eu queria agradecer novamente ao César Almeida por ter gravado conosco. Eu agradeço. Sempre que você quiser as portas estão abertas é só bater que... Não precisa bater não, não. a chave tá embaixo do, ca... do capacho ah, ali, é só pegar e entrar.
1: <risos> justo. Valeu.
0: E, Rafael, você também, obrigado também, sempre que quiser as portas estão abertas, é só Opa, aparecer valeu. também. A geladeira é ali, abre, pode pegar a cerveja, não tem problema.
3: Pode chamar que eu já chego de cueca na gravação. <risos> aí também tá vici... não... Não, pera aí...
0: aí. Aí não, Pô, aí não. Eu... Aí
3: não. Eu escolho uma bonita, pô. Uma lavada, pega uma lavada. Horrível, né? Pô, pra mim seria uma honra, cara. Eu gosto, tô ouvindo o programa de vocês aqui é praticamente um por dia. Acho que até o final do ano eu ouvi todos. Ah, <risos> muito bem, muito bem. E
2: depois vai conquistar o mundo!
3: E aqui a gente tem uma tradição que
0: os convidados escolhem a música de encerramento. Mas são dois, então, qual dos dois vai escolher a música? Vocês querem entrar no consenso ou vai ser no Paruímpa?
1: Pode ser o Rafael.
3: Então, galera, já que é pra escolher uma música, você ser marqueteiro, escolher uma que vai estar tá na trilha sonora de apagão, é de. Dig Sol do Solomon Death. Ah, muito bem, muito bem. Ou o
2: Apagal, né? Se você não souber o Apagal. Se é, você não souber mexer na internet como eu, né? Então, vídeo fiquem
0: aí com o Solomon Death, a música Dig Sol. E até amanhã com. Podemos falar do nosso filme ou não?
2: Black Samurai, Black Exploitation, galera. Sim. Com Jetpack, os 007 Negão. fica aí com
3: amanhã com 007 Negão. Muito bem. Sim, sim com licença para gruvar.
4: <risos> <Yeah, baby. risos> got a glimpse of you standing back against the wall that indescribable look in your face I smiled and I knew there was no ordinary mundane Sure you what brings us together is still what tears us apart. nosso povo tem muitos motivos de orgulho. Temos hoje uma economia estável e em crescimento. Nos últimos oito anos, elevamos para a classe média 40 milhões de brasileiros. Somos um país que promove a inclusão social e que tem na diversidade étnica, cultural e religiosa uma de suas maiores riquezas e que convive respeitosamente com o meio ambiente. Por isso, hoje o Brasil é admirado por muito mais que seu futebol, sua música e suas festas populares. Convido os povos do mundo inteiro a conhecer melhor o Brasil e os brasileiros. Vocês encontrarão um país muito bem preparado para realizar a Copa do Mundo. Com toda a infraestrutura necessária, com um eficiente sistema de transporte, com avançada tecnologia de comunicação e com muita segurança. Estamos fazendo a nossa parte para que a Copa do Mundo de 2014 seja a melhor de todos os tempos. Estejam certos que esse novo Brasil estará pronto para encantar o mundo em 2014.